0: Usar o Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre uma nova série da Netflix que milagrosamente a gente gostou. Olha que loucura, Olha gente. Depois de muito tempo, a Netflix entregou... Nessa nova série que se chama Beef ou Treta, como ficou a tradução para o português. A gente vai comentar sobre essa série. Acho que primeiro sem spoilers para quem não assistiu ainda e depois a gente vai entrar mais profundamente aí nas questões porque tem muita coisa para falar sobre essa série.
1: Sim, e se você não segue a gente ainda, procura Tênis Verde Cash no seu Twitter, no seu Instagram, principalmente no seu TikTok, que a gente produz muito conteúdo para lá, fala sobre notícias, sobre filmes, sobre séries... Segue a gente lá para não perder nenhum desses conteúdos e segue também os nossos pessoais, @natfanatic e @senhor_underline_art.
0: E claro, se você quer apoiar o nosso trabalho, nós estamos lá na Aurelo. Então você pode baixar o aplicativo da Aurelo, escutar o Tênis Verde por lá, que já ajuda muito a gente. Ou você também pode virar um apoiador com apenas R$ reais você já pode ter acesso a um episódio especial, exclusivo, todo mês. Pois sim, o Boletim do Hype, o nosso programa de notícias, estará de volta agora no final de abril. Então, você já pode ir lá na Orelo agora, orelo.cc barra ou no aplicativo da Aurelo, e lá apoiar a gente, porque na última semana de todo mês vai ter um episódio especial da gente comentando sobre as notícias da cultura pop. Então, segue lá pra apoiar a gente e ficar super informado todos os meses com conteúdos exclusivos.
1: Olha, só por quantos reais, Nathalie?
0: Apenas... Vai ser no programa de televisão, né? A partir de 5 reais você já consegue ter acesso. Mas se quiser ajudar com mais também pra poder apoiar a gente, é, vai ser muito legal, porque a gente consegue ir trazendo novas recompensas, né? Recompensas melhores aí ao longo do tempo Bom, então bife ou treta eu prefiro falar bife do que treta eu, eu também sou... Eu entendo, eu entendo, eu entendo, mas eu prefiro o É uma série que é produzida pela A24.
1: Por isso que é e boa. Que
0: chegou na Net... <risos> <risos> e que chegou na Netflix, né, esse comecinho aí de abril. É uma série criada pelo Lee Sang Jin, que é uma pessoa que eu não conhecia. Eu é, esse é o primeiro trabalho dele que eu vejo. É, e além dele é, ser o criador da série, ter tido essa ideia escrever vários dos roteiros, dirigir é, um dos episódios, ele vai estar envolvido aí numa produção da Marvel, que vai vir, é, acho que ano que vem?
1: Sim, sim, acho que 2024.
0: Que é Thunderbolts. É, depois que Biff já tinha sido anunciado, recentemente foi falado que o, o Lee Sung ia colaborar aí com o roteiro de Thunderbolts. Então é bem interessante isso, porque eu acho que já estava rolando esse burburinho de que Biff era uma série... Muito boa, muito interessante, que esse cara era talentoso. Então, é, puxaram ele pra Thunderbolts. E vai ser meio que um reencontro dele com uma outra pessoa de beef, com outras pessoas, na verdade. Uma delas é o Jake Schreier, eu acho que é assim que fala o nome dele. Que ele é diretor de vários episódios da, da série. Ele, ele dirige seis episódios e ele é diretor de Thunderbolts. Eu achei isso muito... Engraçado, né? A panelinha ali, né?
1: Uhum, o MCU tá indo atrás dos talentos para para dirigir os filmes e tal. E eu acho muito interessante trazerem essa dupla, porque eu acho a direção de Biff muito boa, acho o roteiro uhum. muito bom. E Thunderbolts, se todo o conceito é formar uma equipe a lá Esquadrão Suicida, que não se dá bem, que tem rixa e não sei o quê, faz todo sentido trazer o cara que soube trabalhar muito bem rixas pessoais com muita profundidade, eu sinto, dentro dessa série, sabe?
0: Sim, com certeza. E, uma, e a outra pessoa que tá envolvida aí nesse reencontro é a, o protagonista de Beef, que é o Steven Young. Ele também vai estar em Thunderbolts. Eu acho que as pessoas nem estão lembrando muito dessa informação, porque não foi falado qual que vai ser o personagem dele e tal, tem várias especulações, mas o Steven também vai fazer parte do MCU. E os três vão se reencontrar aí em Thunderbolts. E a outra protagonista dessa série é a Ellie Wong. Que também não é uma atriz que eu tenho muita familiaridade. Acho que eu conheço mais do Steven. Porque ela é mais da comédia e tal. Ela tem vários especiais de, de comédia. Ela faz muito, muito filme, muita série que é mais comédia. A zona aqui eu acho que não é muito a minha vibe. Uhum. Mas ela tá incrível, assim, né? Nessa série. Porque eu acho que a, a história é justamente uma, uma traje comédia, né? Tipo... Ela é meio engraçada, mas ela também tem muito drama. E eu acho que a Ellie Wong, ela entregou, assim, né? Ela mostrou que ela realmente é muito, muito talentosa. Além de ser muito engraçada.
1: Sim, e o Steve Young, pra mim... Ele foi indicado, né, ao Oscar por Minari e tal. Mas é, é muito legal ver como que ele tá cada vez ganhando mais notoriedade pós Walking Dead. Porque até pouco tempo Sim. atrás, ele era o cara do Walking Dead. Ele era o Glenn, não sei o que e tal. E como ele conseguiu se desvencilhar, porque, pelo menos na minha perspectiva... Muitos dos atores que estão em Walking Dead estavam. talvez não saíram e fizeram outras coisas e tudo mais. Mas o Steve Young, ele só cresceu na carreira, né? Minari, ele tava no filme do Jordan Peele lá no Nope. Tá agora nessa série e mostra como ele é um ator muito foda, sabe? Tipo, o quanto ele consegue explorar todas as nuances do personagem dele. A, a Ali eu não tenho tanto o que falar porque ela é muito mais desse lado da comédia. Mas é até legal a gente ressaltar como muitos atores, atrizes que são muito voltados para comédia, quando eles têm que fazer drama, algo não tão engraçado, eles conseguem fazer muito bem essa transição, né? Pra fazer algo mais sério.
0: E lembrando que Steven é o Invincible também, hein? Do Prime Video. Então, Verdade. ele já tava ali no universinho dos do super-heróis e agora ele vai pra, pra Marvel. Bom, mas o que que é a história de Beef, né? A, a sinopse básica, digamos assim, é que basicamente duas pessoas, dois desconhecidos, né? O Danny e a... Eu ia falar a Ellie.
1: Amy.
0: <risos> o Danny e a Amy... É, eles têm um desentendimento no estacionamento de uma loja, né, tipo, um buzina pro outro e tal. Eles têm uma, uma treta ali no, no trânsito e isso acaba escalando pra essa grande rixa entre esses dois personagens e que vai desencadeando vários acontecimentos, né, várias outras tretas vão é, surgindo a partir disso e também várias... Reflexões e questionamentos vão sendo levantados a partir desse evento muito, muito simples, muito banal, mas a série vai virando uma grande loucura. E é engraçado que o, o Lee Sang ele contou numa entrevista que a, a ideia veio justamente porque ele passou por uma situação assim, né? ele falou, nossa, e se eu escrevesse uma história a partir disso? E aí ele foi cavando fundo, acho que as próprias... Questões da, da vida dele, né? Da, da própria vivência dele, para poder desenvolver esses dois personagens.
1: E é, é muito interessante como eu até conversei em off isso com você, como foi difícil para mim assistir o primeiro episódio, depois meio que fica de boa. Mas o primeiro episódio, ele é dirigido, ele é construído de uma forma que te deixa tenso e meio que te deixa com raiva mesmo a todo momento, sabe? E é muito engraçado como... Isso até é um reflexo da nossa sociedade, parece que tá todo mundo irritado o tempo todo, tá todo mundo estressado Sim. o tempo todo. E esse começo do acidente, entre aspas, entre os dois, de um buzinar pro outro e tal, isso é algo muito normal do dia-a-dia, dia, de quem dirige e tal, não sei o quê. E é sempre a questão de deixar pra lá. Não vou me meter na briga, não vou continuar isso, não sei o que. Só que toda a questão da série é justamente que nenhum dos dois vai deixar pra lá. Tipo, eles vão manter isso até o ponto que talvez o outro ceda. Só que como nenhum dos dois está interessado em deixar pra lá, a gente acompanha muito essa raiva presa dos dois, meio que servindo como força pra eles mudarem, pra eles se transformarem, pra desenvolver tudo que eles têm meio que, preso dentro dele, sabe?
0: É, eu acho que o que me, mais me encanta na, na série é o quanto ele pega sentimentos muito terríveis, especialmente a personagem da, da Amy, eu acho, né? Tá sempre lutando pra esconder esses sentimentos. Eles pegam isso e... e... Expõe de uma maneira bem extrema até, mas são coisas que todo mundo pode se identificar. E é justamente isso, tipo, a gente é ensinado a não dar vazão para esse tipo de, de sentimento, né? Controlar a nossa raiva e tal. E aqui essa é, uma, essa é uma história que ninguém tem controle, basicamente, né? Todo mundo se deixa levar por esses sentimentos Bem ruins e bem complexos, né? E não só os dois protagonistas, mas eu acho que aos pouquinhos... O, o, outros personagens que vão aparecendo que são mais coadjuvantes... Eles também estão nessa, nessa mesma energia, assim, né? Sim. A diferença é que o Danny e a Amy, eles, acho que eles são os mais extremos. Mas todo mundo tá com algum sentimento de raiva, de inveja, de ciúme. Lidando com demônios próprios, lidando com depressão, sabe? Carência. Todo mundo tá... Na merda. E aí, eu acho que o interessante é ver como realmente cada um lida com isso. De, de formas muito egoístas, né? No final das contas, eu acho que várias pessoas da série são extremamente egoístas. Tá todo mundo só tentando ficar bem. Mas de uma maneira muito ruim. Sim,
1: eu, eu diria que todas as pessoas que estão na série são egoístas. Ponto. E, e o interessante é. é justamente que a gente não descobre o quão egoístas são essas pessoas. Até chegar mais pra frente na série. E você descobrir coisas que aconteceram antes. Fica... Caralho, velho, puta... Sabe, dá uma sensação meio desconfortável de assistir nesse sentido. Porque são pessoas, na falta de uma palavra melhor, horríveis. <risos> tipo, a gente acompanha muito todo mundo expondo o pior. E o mais interessante, talvez, é que a Amy e o Danny, eles estão nessa briga pessoal entre eles. Em que eles estão muito, tipo, fechados nisso. Eles estão meio que única e exclusivamente olhando pra essa rivalidade, essa treta que tem entre os dois. E os outros personagens estão ali. Mas eu acho que conforme os episódios vão passando e a escala vai aumentando, é como se tudo que tem de ruim entre eles meio que começasse a vazar pros outros personagens também. Uhum. Meio que no sentido de, putz, ela tá sendo egoísta, eu também vou ser egoísta. Ela tá sendo escrota, eu também vou ser escroto. É como se... Uma má ação desse validação pra outra pessoa fazer outra má ação também no processo, sabe?
0: É, e eu acho que isso diz muito sobre como... Tudo é ação e reação na vida, no final das contas, né? E tudo acaba sendo um reflexo de como você lida com as pessoas. Uhum. Então, se a Amy, por exemplo, ela fica fingindo o tempo todo... que Só pra contextualizar, né? Os, os protagonistas, a gente tem o Danny, que ele é um empreiteiro... Que tá com muitas dificuldades financeiras, né? Ele tá tentando ali fazer a coisa acontecer. E do outro lado, a gente tem a Amy, que já tá num outro oposto, né? Ela tem uma vida boa, ela é bem rica, bem sucedida, uma empresária e tal... Só que ambos estão infelizes. Mas eu acho que, no caso da Amy, fica mais gritante isso, porque ela tá constantemente fazendo essa fachada, criando essa farsa de que ela é muito calma, ela é muito zen, ela é muito tranquila, tá tudo bem, a vida dela é perfeita, a casa dela é perfeita, o casamento dela é perfeito e tal. E aí, se você tá fingindo o tempo todo que tá é tudo bem, e você trata todo mundo bem o tempo todo as pessoas vão te tratar de uma forma. Agora, quando a Amy começa a ser um pouco mais sincera com os sentimentos dela, começa a cometer umas coisas um pouco mais é, complicadas ali, aí eu acho que as outras pessoas em volta dela vão reagindo a isso também. E eu acho que no caso do Danny, isso já é mais comum. Eu acho que ele finge também várias questões na vida dele, mas eu acho que ele já é muito mais sincero na forma como ele age com as pessoas. E até acho que por isso a vida dele tá meio que já uma grande zona, né? Quando uhum. começa a história. Então acho que é muito isso, né? É, não tem essa, esses ditados, né? De vocês tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E piriri, pororó. Uhum. Porque é, é, vai virando uma coisa cíclica, né?
1: Eu acho que até nesse sentido dessa... Não sei se dá para colocar assim... Essa disparidade econômica entre os dois, né? Que ele tá num uhum. lugar... De dificuldade, ela tá num lugar mais tranquilo financeiramente. É como se o, o Danny, ele tivesse que engolir muito do que ele sente para com os clientes, tipo, tô aqui, então eu faço tudo, tá tudo bem, não sei o quê, mesmo ele escutando, ah, demite esse cara ele tem que manter a postura e tudo mais. Mas eu Porque sinto ele que. Ele precisa da grana? Exato. E ao mesmo tempo, eu sinto que a casa dele e as pessoas com quem ele convive acabam sendo. Até de uma forma negativa, um porto seguro para ele ser escroto. Ali ele já tem essa liberdade para tratar mal o irmão, tem toda a rixa já com o primo dele e tal. Então, tipo, ele esconde quem ele é pro mundo, mas no íntimo dele ele pode ser quem ele quiser. E meio que os outros uhum. tratam ele quase que da mesma forma como você falou. Já no caso da Amy, ela meio que está presa em todas as esferas possíveis. No meu trabalho, eu tenho que ser, eu tenho que sorrir, eu quero vender minha empresa, então eu tenho que tratar bem essa branca delugional pra caramba que me coloca num estereótipo que eu tenho que seguir porque eu quero vender meu negócio e não sei o quê. Na minha casa, tem o meu marido que é um cara que nunca teve dificuldades na vida pela forma como a gente vê. Ele é um cara extremamente positivo que até cai um pouco nesse lugar de... Ela tem uns sentimentos muito negativos. E aí ela chega em casa. E ela quer conversar com o marido. coisa. Não, não, seja positiva. Pense feliz. Não sei o quê.
0: Ela não consegue expor, né?
1: Sim. E aí tem essa questão com a própria Nora dela também. Então, parece que ela tá presa nisso, né? Tipo, ela não tem um espaço. Não, ela é a Nora. Ela é a Nora. A sogra.
0: Sogra. <risos> a, a sogra.
1: Então, ela fica presa em todas as... As esferas possíveis, sabe? E, uhum. e tanto ela quanto ele... E posso ele... só
0: acrescentar uma... Pode. Desculpa te interromper. Mas só para acrescentar uma coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com ela ser mulher. Porque especialmente se o Danny fosse cheio da grana. Ele provavelmente não teria que se conter tanto quanto a Amy tem que se conter. Porque ela, porque ela é uma mulher. E mulher uhum. não pode se dar ao luxo de demonstrar qualquer outra coisa que não seja sorriso e, e leveza e tal, porque senão você já é uma descontrolada, né?
1: E ainda tem mais um, essa camada, talvez, relacionada ao fato deles serem asio-americanos, né? Traz um, uma outra camada de... Sim. Não posso agir de tal forma porque a sociedade vai me julgar de uma determinada maneira.
0: A, a série, ela é muito foda, assim, porque eu acho que tem... É, ela vai abrindo muitos leques. O que eu acho interessante é que a questão deles serem asiáticos, não é necessariamente o foco da história, mas é uma das diversas camadas que vem, mas que não define quem os personagens são, eu acho que e isso é claramente um reflexo do fato da série ser feita, né, ter sido criada por um homem asiático, de conseguir trazer essa complexidade de uma maneira muito honesta, no sentido de que eles são personagens muito completos e redondos e que tem muitas várias questões. Uhum. Mas é claro que o fato de eles serem asiáticos pesa muito, sim, nas relações que, que eles têm, especialmente com pessoas que são de fora, né? Porque tem muitos outros personagens asiáticos em volta deles, né? A Naomi, que é aquela amiga de, da, da Amy ali, né? Que é a vizinha dela. O próprio Danny... É, com a, a ex-namorada dele, e aí depois a galera da igreja e tal. Tem muitos asiáticos em volta deles. Mas a série, ela tem diversas, diversas, diversas camadas. Que até quem, quem não é asiático também vai se identificar é, com as questões que ela levanta, né?
1: Sim, são temas, de uma forma geral, bem universais, né?
0: E até, tipo, eu tô vendo que você anotou uma coisa aqui na pauta que eu ia trazer, realmente. É, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque a série... O, o, ambos são... Tanto essa série quanto o filme são da A24, né? Eu concordo com o que você questionou aqui na pauta. Se eles são meio similares ou sem impressão. Eu acho que eles têm é, uma vibe, sim parecida, porque eu acho que ambos são meio loucurinhas, assim, né? Uhum. São meio nonsense, mas que vão trabalhar temas bastante profundos. E, especialmente, essa questão de trauma geracional e tal, e o fato de serem histórias sobre pessoas, sobre famílias asiáticas, é, com certeza, um, um tema em comum, assim, das duas obras.
1: É, é até engraçado, porque eu acho que Tudo em Todo Lugar, ele é loucura o tempo todo, goste você ou não. O Biff, ele habita um lugar semelhante, mas é muito engraçado, né, como, eu diria que ele é 90% do tempo, bem pé no chão, e só quando ele vai chegando mais perto do final que ele começa a ir pra umas loucuras mesmo, sabe, umas coisas, principalmente eu diria que até no último episódio, que ele bota, assim, gente, que que tá o que que é isso, e não sei o que, e eu é... acho que até funciona talvez, não diria melhor, mas, é, mais incisivo, porque a gente não tá esperando por aquilo, e aí quando vem você meio que... é, tá, o que, que eles querem dizer com isso? Deixa eu prestar mais atenção. Porque uhum. acaba sendo muito positivo, né? Pra série de uma forma geral.
0: É, é que eu acho que pelo fato de ser uma série também... Eu acho que a história ela tem mais tempo pra fazer essa, essa crescente, né? Das coisas irem escalando, né? Uhum. Ao longo dos episódios, as situações vão ficando cada vez mais. Você fica, nossa, olha isso aqui, olha isso aqui. Até, acho que os três últimos episódios, pra mim, eles são, tipo... Meu Deus do céu, assim. Não só das situações mas da, das temáticas, realmente, de como a série vai abordando algumas coisas, eu fiquei, caralho, isso é muito da hora, isso é muito foda. E tem algumas coisas que você fica meio, meu Deus, isso é loucura total. Mas eu acho que desde o primeiro episódio já tem um, um tom, assim, de tipo... Essa história é meio maluca. Só que o que eu acho que muda pra mim é que eu acho que a série começa um pouco mais pra comédia. Meio tipo, ah, esses dois, né, gente? Que, que maluquinhos eles! E aí, pro meio, você tá já meio que, né, se emocionando. Você já tá mexida ali, porque começa a ficar realmente mais dramático, eu acho. A série, ela vai da comédia pro drama, assim, ao longo da temporada, ao meu ver. E aí, de uma coisa um pouco menos maluca pra uma coisa mais... Maluca.
1: Sim. É até engraçado isso, né? Porque seria muito mais fácil ir pra loucura, pra coisa maluca no começo e não exatamente pro final pensando na parte cômica. Mas isso que você falou, eu acho que faz muito sentido porque eu diria até que a série tem meio que um recomeço, na, perto da metade dela, porque tem uma crescente Sim. eles chegam num ponto aí nesse ponto a história dá meio uma viradinha. Que dá uma virada começa de novo mas aí você vê que nesse novo começo, eles ainda assim, estando em outros pontos da vida que eles queriam estar, eles não conseguem deixar pra trás esses sentimentos que eles têm, sabe?
0: Porque não resolveu, né? Eu acho que no final das contas, a série ela vai falar muito desses sentimentos mal resolvidos. São, eles são pessoas mal resolvidas, Sim. os dois. Todo mundo, né? A série inteira. Mas especialmente o dna e a Amy, eles são pessoas que têm muitas questões Muitos traumas, uma bagagem imensa, desde muito cedo, a gente vai descobrindo ao longo da série, né? E, e que eu acho que é muito interessante também é que quando a gente fala, né, quem eles são, parece que eles são pessoas muito opostas, de universos muito diferentes, e aí a gente vai descobrindo o quanto eles são parecidos e o quanto eles vieram de lugares parecidos. Sim. né E eu acho que isso, isso explica muito... Da série, né? Eu acho que na metade da temporada a gente já... Acho que bem no começo da temporada, na verdade... A gente já consegue enxergar a solução de tudo... Muito claramente, porque a gente tá vendo de fora. Uhum. E pra eles vivendo ali... Era uma coisa até que me lembrava, às vezes... Essa, essa edição do, do Big Brother, né? Do Big Brother 23... Que ficou insuportável uma hora de, de assistir... Eu larguei, Arthur largou... Porque as pessoas elas ficavam constantemente apontando o dedo pras outras... E não olhando pra si mesmas. Uhum. E eu acho que é isso. Quando você tem uma parada muito mal resolvida em você, é muito mais fácil você falar do outro, né? Falar exatamente o que você tem de errado, mas falar do outro, do que você olhar pra si mesmo. E eu acho que o Danny e a Amy, eles são muito assim.
1: Eles são eu pessoas... acho que o é muito... Eles são pessoas presas nas próprias perspectivas que não conseguem olhar por fora, pra fora, né? Sim. Que lida muito com a questão do próprio egoísmo, também deles no final das contas. É. Disso de não olhar pra fora... E até pior, que é uma coisa que acontece durante a, toda a temporada e fica... Genésio, pelo amor de Deus, para de botar a culpa nos outros. Isso é culpa sua também, sabe? Sim. Eles não conseguem assumir culpa de nada.
0: Sim, e eu acho que grande parte do atrito é que eles são um espelho. Eu uhum. acho que eles... De, lá no fundo da, da mente deles, eu acho que eles conseguem se enxergar um no outro. E é exatamente por isso que fica cada vez mais atrito entre eles Sim. dois, né? Porque eles sabem que se eles querem resolver o problema do... Do outro, na verdade, a gente tem que resolver o problema com eles mesmos, né? Então, é muito interessante isso. É muito triste também, é muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente honesto, né? Eu acho que o que torna essa série muito maravilhosa... Não só porque a produção é incrível, porque a trilha sonora é foda, porque os atores são maravilhosos, mas porque ela é extremamente relacionável. E eu fico muito feliz, cada vez mais, a gente tá tendo essas obras que realmente... Não, não querem contar histórias perfeitas, sobre pessoas perfeitas, bonitinhas, bem resolvidas. Não, é tudo uma zona, porque a vida é uma zona. Uhum. E eu acho que isso faz a gente, como espectador, refletir muito mais sobre a gente. É, porque a gente consegue se enxergar na tela, né? Bom, então essa é a nossa parte sem spoilers sobre Beef. Se você chegou até aqui e ainda não assistiu a série, assista! É realmente muito boa, muito, muito boa! E a partir daqui a gente vai começar a falar mais com spoilers sobre... Muitas coisas, <risos> muitas questões! Acho que a gente podia começar a falar com spoilers é, sobre o final do primeiro episódio. que Como eu falei, né, a trilha sonora da série é muito boa, mas eu acho que a trilha sonora, ela não só é muito legal, porque tem um monte de hits do rock dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas porque eu acho que ela tem sempre é, propósitos. A costura, né?
1: A, é. a narrativa e tal. Posso só fazer um parênteses que eu lembrei agora? Não só a, as músicas do final, mas os títulos de abertura, né? Tanto as imagens, as artes, que do episódio 2 ao episódio 10, são artes do David Cho, que é o ator que faz o Isaac, dentro da série uhum. ele que faz e tal. Eu fui pesquisar, e ele é todo tipo um artista e não sei o que. Tem série dele, se eu não me engano, no Star Plus, falando sobre a arte dele. Que ele convida artistas, atores, atrizes e, e pintas e não sei o que e tal. E os títulos dos episódios são meio que coaches, frases de pessoas famosas, de pensadores, psicólogos e tal. Uhum. Então meio que vem a, vem a frase, é sempre legal né, eu gosto muito dessa trilha que... Não é das músicas em si, mas é aquele tan que tem um meio que ah um, sim,
0: um instrumental, né?
1: É um motivo assim meio que tá a pessoa ficando nervosa e tal. Aí vem o título, aí tem a arte e vem o título do episódio que acaba dialogando muito com o que o episódio vai passar e o que que os personagens estão passando no momento, né?
0: E o que amarrou muito para mim foi o final do primeiro episódio, que é, é. quando meio que consolida, tipo, beleza, esses dois vão perseguir um, um ao outro. Mas especialmente, tipo, a escolha da trilha sonora, né? Que é a música The Reason, do Ruba Tank, que foi...
1: Nossa, eu tanto que Cansou essa até música. essa
0: música. Essa música tocou demais na época Sim. que a gente era jovem, né? E ela é uma música romântica, né? Eu encontrei a, o, o motivo, né? Pra, pra viver e não sei o quê, blá, blá, blá. E é essa música que toca no momento que eles estão, tipo, se perseguindo. E aí, quando o Danny vai embora, a câmera foca no rosto da, a da Amy. E ela dá um leve sorrisinho. E aí, acaba o episódio.
1: Uhum. E eu
0: acho que isso diz muito sobre tudo que a gente vai ver ao longo da série. E sobre até, depois, amarra muito com o próprio final da série, né? Que é esses dois personagens, especialmente, mas acho que todo mundo da série... Tá, estão buscando, né, esse, esse propósito, essa coisa que vai dar sentido para a vida deles, e eles não estão encontrando em nada, né, Sim. eles não estão encontrando no trabalho, eles não estão encontrando nas relações é, pessoais deles, né, no, no, no casamento, com o um irmão, etc.
1: Eu diria até que eles estão num lugar meio de passividade na vida também, porque eles não encontram isso... E eles estão ok aonde eles estão Ao mesmo tempo, né? E parece que precisa Vir isso pra eles tentarem Sair?
0: Eu acho que eles estão Tentando, mas eu acho que eles não estão Pelo caminho certo, porque até tipo O Danny, por exemplo, ele acha que Ele acha não, né? A questão financeira é uma parada Que pesa muito na vida dele sim E eu sinto que, tem até uma conversa depois no meio da temporada né Que ele tem com a Amy perguntando Se valeu a pena pra ela, né? Todo esse trabalho, toda essa correria Porque é isso, ele acha que ele vai fazer os corres, ele vai ter grana... E aí, ele vai ficar bem. E aí, ele não vai mais se sentir daquela forma. Uhum. E não é sobre isso. Apesar da grana ser... Isso foi uma coisa que me pegou bastante na, na série. Que é essa questão do, do dinheiro, né? Quando a Amy fala pro, pro George, pro marido dela... Que é óbvio que ele não liga pra dinheiro. Que ele acha que não é tudo sobre dinheiro. Porque ele nunca precisou se preocupar com isso. Isso falou demais, assim, comigo. Porque é uma questão, né? Uhum. De, de... Uma questão social. Obviamente que as pessoas que têm uma segurança financeira vão ter um, outras preocupações, outras ansiedades. E vão lidar com o dinheiro dilemas. de uma forma
1: diferente também, né?
0: Exatamente. E, e aí dá pra gente entender muito também de onde a Amy tá vindo com a preocupação que ela tem, mesmo tendo tanto dinheiro, de como que ela vai manter isso e de vender a empresa e tarará. Eu acho que os dois eles estão buscando formas de ficar bem, só que eles acham que isso vai vir de fora, Sim. né? Ou das pessoas com que eles vão se relacionar, uhum. ou das coisas que eles vão atingir, ao invés de olhar para dentro. Sim.
1: É, é meio que um, existe um vazio existencial nos dois, né? E acho que essa busca pelo que vai preencher isso. E aí é. é muita questão: é o sucesso? É a venda da empresa? É a casa que foi reformada, que enche a porra do saco da Amy com a casa? É o caso uhum. do, do Danny envolvendo conseguir dinheiro para comprar o terreno pais, né? que ele precisa e trazer os pais de volta é meio que honrar os pais no final das contas também né? nessa questão familiar que eles perderam um motel que eles tinham tal, os pais tiveram que ir embora então são várias coisas que eles tentam alcançar como respostas para aquilo que falta neles né só que não Sim. exatamente eles encontram nessas questões Aquilo que vai preenchê-los nesse sentido.
0: É, e uma coisa que me pegou muito depois refletindo sobre a série é como eu acho que eles acabam colocando um fardo muito grande nas costas do Paul e do George, né? Que são uhum. o irmão do Danny e o marido da... Eu falei sério? O irmão do Danny e o marido da Amy. Danny e Amy também, porra, vai ficar difícil falar desse episódio. E eu acho que quando eles realmente se tocam disso, é muito esclarecedor, né? O quanto eles estavam contando, tá usando esses dois como muletas, ao meu ver. Né? O, o Danny querendo o Paul ali perto dele e fazendo coisas terríveis, inclusive, pra, pra isso, né? Jogando a carta do as cartas de aceitação da faculdade do Paul fora. É, mentindo pro Paul constantemente, né? Sim. Ele mente muito pro
1: Paul. E até é triste ver como o Paul, ele vira outra pessoa, né? Do que a gente vê do flashback dele meio que disposto a ir pro mundo e tal. E o... Porque, no final das contas, eu acho que muito dos dois personagens é um vazio com o medo deles ficarem sozinhos. Eu acho que aí... tem Vem muito esses personagens como muletas emocionais para os dois. E o Danny, ele sabota a vida do irmão, basicamente, né? Para mantê-lo ali junto com ele... Na mediocridade que é a vida que era a vida é. dele naquele momento e tal. E como no processo... E ele até fala, não, porque o Paul me admirava, não sei o quê e tal. Só que eu acho que no momento que ele deixa o, que ele mantém o Paul junto com ele, o Paul deixa de ser quem ele era e meio que passa a não respeitar mais o irmão. Mas ainda assim, o Danny prefere o irmão desse jeito próximo dele do que, tipo, vai viver sua vida, sabe?
0: É, porque eu acho que tem essa coisa de, tipo... É, muito, é, é isso que é foda nessa série, né? Porque é um negócio muito, muito feio, mas que muitas vezes é real. Tipo, você às vezes não quer ver uma outra pessoa bem, uhum. que você tá na merda. Sim. Né? Só que aí, tipo, tem sentimentos e sentimentos, tem formas e formas. E aqui eu acho que eles realmente levam pra situações bem extremas, pra justamente deixar bem exposto o que que tá acontecendo, sabe? Pra não ficar, tipo, ah, não, mas pode ser isso, pode... Não, tipo, ele fudeu com a vida do irmão. Ponto. Não Sim. tem muito o que fazer sobre isso. E no caso da, da Amy com o George, é, dá pra ver que ela acha que, na visão dela, né? Ela estar perto de uma pessoa que é diferente dela e que é melhor do que ela, vai melhorar a vida dela, uhum. né? Ah, porque o George, ele é muito... É diferente de mim, ele é muito bom e não sei o quê. Mas não adianta. Não adianta. Não é a, o jeito dele, a personalidade dele, a forma dele de vida que vai transformar a vida dela.
1: E ela mesmo manter ele por perto, mas... Eu diria que ela não respeita ele quanto um artista. Tipo, ela olha para as artes dele como se fosse. Convenhamos, né? São ruins, mas. É uma
0: grande merda mesmo.
1: <risos> ter, nesse sentido, ela não sente tesão por ele, mas ela mantém ele perto. E até mesmo, talvez, como uma. Não sei, não é, não é projeção a palavra que eu quero. Mas ela não querendo seguir os passos dos pais, da relação Sim. que eles tinham. E aí, por isso, minha família vai ter que ficar junta, tem que ser uma família feliz, a família ideal, não sei o quê. Só que qual família é perfeita, né? Tipo, não existe nenhuma Sim. nisso.
0: Isso é muito interessante de comparar os dois personagens, né? O quanto o, o Danny e, e, e a Amy têm relações diferentes com os pais. Os dois estão meio que... Eu acho que o Danny, ele tá muito mais tentando agradar os pais e se provar para eles. Enquanto a Amy parece que ela tá no caminho con contrário, né? Uhum. Ela não quer estar tá parte deles. Ela... acho que ela, ela guarda um ressentimento muito grande, né? Depois a gente vai descobrir... É, que ela ouve quando ela é pequena, é a discussão dos dois e como eles não queriam, eles falam, né, que não queriam ter a filha e tal, então, como ela guarda esse, esse rancor e fica afastada, enquanto que o, o Danny, ele já tem, tipo, essa, essa coisa mais tradicional, digamos assim, que é, ai, ah, é porque eu preciso orgulhar os meus pais, eu preciso fazer é, por onde e tal... E... mas ambas as relações são complicadas sim no final das contas, né os
1: dois ficam com a cabeça ferrada por motivos diferentes, né no final das contas envolvendo os pais, seja por conta da tradição e querer honrar seja pelo escutar literalmente que você que... E aquela família não... nunca quis você, sabe
0: inclusive, eu acho que é o episódio 8, né uhum. que é o episódio que a gente tem os flashbacks Ai, que episódio maravilhoso, meu Deus do céu, primeiro Esse episódio que assim, é
1: bem triste.
0: puta que pariu, primeiro que é quando aquele, aquela bruxa lá apareceu pra Amy a primeira vez, uh -huh. que susto do caralho, <risos> meu Deus do céu, eu fiquei olhando assim pra tela e falei, gente, eu tô, eu, tô eu, achei, eu achei que eu tava vendo coisas, sabe, eu uh -huh. tive que voltar, pausar, falei, caralho, que que, que, que isso, é porque assim, gente, só é, compartilhando aqui uma questão, a minha Netflix, ela é o plano mais básico do básico do básico. Porque a Netflix tava tá muito cara, então eu não tenho o Full HD.
1: Uhum. então
0: às vezes a gente perde um tiquinho ali de qualidade quando bota na TV é então engraçado. eu achei que eu tava, tava errada entendeu? É.
1: Então minha TV tem mágica mesmo, porque dava pra ver a sua quali... né?
0: então, a sua te... é que a... a TV do Arthur é aquelas 4K, não sei das quantas tal, eu sinto que a sua TV ela melhora muito a imagem hum. do... da... das coisas, <risos> até os vídeos quando a gente vê no computador, tá de um jeito na sua televisão, parece que a imagem é incrível nossos Sim. vídeos que a gente faz pro YouTube É verdade. enfim, então eu fiquei bugadíssima assim, e aí depois com o tempo eu fui entendendo e eu achei muito incrível pra mim essa, essa, essa bruxa, né, digamos assim uhum. é meio que uma, um, um símbolo pra esse peso, né, que a Amy carrega a vida toda, né, tipo que ela se acha, eu acho que ali quando ela é pequenininha, que ela ouve os pais falando que não queriam ela e tal, e ela tá comendo doce, aparentemente escondida, e ela meio que tu, simboliza tudo isso nessa, nessa bruxa, né, de que, que ela tá sendo observada, uhum. e que ela tá fazendo uma coisa errada, e, que ela, e automaticamente ela é uma pessoa ruim, e ela é uma só uma criança, sabe, tipo, Sim. ela não fez nada de péssimo ainda naquele momento, é claro que a Amy ela vai se tornar uma pessoa Bem complicada, mas naquele momento ela é só uma criança. E como ela vai levar isso pra vida toda dela. E, e meio que fazer essa conexão. Até quando não tem a ver com ela, eu acho. Né? Tipo, quando ela vê o pai dela traindo a mãe. Não tem nada a ver com ela aquilo. Mas ela vê a bruxa.
1: Eu tenho essa, essa leitura da bruxa muito perto de segredos, tipo, que ela escuta as coisas e tal, e talvez ver o pai com... É, e a Traim, bruxa
0: fala pra ela ficar é, quieta. É, é uma
1: questão de segredo. Mas talvez a bruxa também simbolize muito esse medo que a Amy tem de não ser amada. Porque uhum. a bruxa meio que se materializa no momento ali, após ela escutar a questão dos pais, se eu não tô enganado, né? E ela esconde isso. ali o docinho. Aí vem isso. Aí ela tá lá no quarto, que tem o um cara que vai transar com ela, a bruxa se materializa. Ela vê o pai entrando com a mulher dentro de casa, a bruxa aparece de novo. Então, talvez tenha muito essa questão desse medo dela não se sentir querida, no final das contas, dela ser amada por alguém. E até algo que ela fala né, durante a série sobre amor incondicional: que ela é fala, ah, até minha filha chegou a um ponto que agora o amor é condicional, eu tenho que dar alguma coisa para receber o amor em troca. E como que talvez a bruxa represente isso para ela de que. Essa assombração de que ela nunca vai alcançar isso, no final das contas. Uhum. Incondicional mesmo no sentido de alguém amá-la como ela é. E não como ela transparece ser.
0: Não, isso, isso faz muito sentido com o momento que ela veio pela primeira vez, né? Porque, beleza, ah, os seus pais não estavam contando necessariamente que iam ter um filho e tal. Mas você veio e aí eles... Uhum. Tá tudo bem, eles te amam e tal. E não é assim que eles se sentem, né? Então Sim. eu acho que... Se nem os seus pais, que são as pessoas que se espera que te amem acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, se sentem dessa forma, como que isso vai refletir nos seus relacionamentos depois, né? Uhum. É difícil. Enquanto que o Danny, é, eu acho que tudo começa ali no, na questão do bullying, né? Que ele, desde muito novinho, ele já é muito rejeitado na, na escola, né? E por ele ser quem ele é, né? Por ele ser um garotinho asiático, eu sinto, né? Que Sim. tem um grupo de meninas brancas ali... É, cochichando sobre ele e tal. Então, eu acho que os dois, no final das contas, tem essa mesma conexão, né? Tudo meio que inicia num ponto de rejeição. Rejeições de lugares diferentes, mas que afetam bastante os
1: dois, né? Não sei nem se eu tô pulando pauta, mas é, é muito essa questão de que tudo seria resolvido se os dois só conversassem. Tipo, se eles Sim. sentassem e conversassem, eles iam perceber o quão parecido eles são, o quão semelhantes são os traumas, os problemas deles e tal. Porque tanto a Amy quanto o Danny, no final do dia eles só querem se sentir queridos por alguém. Que alguém olhe pra eles e fale eu, eu te vejo como você é e eu continuo querendo estar com você. E eu sinto que durante a vida toda nenhum dos dois sentiu isso na sua plenitude nos diferentes lugares em que eles estavam, sabe?
0: É, e eu acho que também é, se sentir parte de alguma coisa, uhum. se sentir encaixado no lugar, porque eu acho que quando o Danny ele busca a igreja naquele primeiro momento e que ele tem, assim, aquela super reação, dá pra ver que, tipo, ele tava precisando de uma coisa nesse sentido, né? É, seja essa conexão com algo espiritual que, que vai, enfim, fazer você se sentir... É, bem, e que vai dar sentido ali, como também no senso de comunidade, Sim. né? Porque eu acho muito foda o lance ali de que tem a igreja e que é basicamente uma comunidade de asiáticos ali, né? E ele já tem essa conexão com a música e faz tempo que ele não toca tal. Então eu acho que tudo isso também seria extremamente saudável pra ele nesse sentido, pra melhorar as coisas. Só que eu acho que a questão é ele estar consciente disso. Porque se ele tivesse essa consciência de que ele tem que trabalhar coisas dentro dele, talvez várias coisas terríveis que acontecem mais pra frente não teriam acontecido, uhum. né? De, de buscar ajuda nesse sentido, tipo, beleza, eu vou ficar aqui na igreja e eu vou, sei lá, buscar uma terapia e tal... Pra ir melhorando as coisas... Mas não é isso que acontece... Né? Mas
1: a terapia... Ociden ocidental... Não funciona em mentes orientais... Na é cabeça ele... <risos>
0: oriental, sim... É, isso é bem engraçado <risos> que ele diz...
1: E até mesmo isso... Ele buscar na igreja... Tem toda essa questão dele não lidar com ele mesmo... E você vê... É mais uma tentativa de preencher esse vazio e tal... Ele tem a bendita da conversa entre os dois no episódio 7... Que tem a virada, né... Que passa alguns meses... Ela conseguiu vender a empresa. Ele deu golpe no primo e ficou lá com dinheiro e tal. Você vê que, tipo... Ele alcança o que ele queria de maneira errada também, no final das contas. Sim. Você vê que os dois estão conversando e ele pergunta pra ela, tipo... Você tá feliz com o que você alcançou? Tipo, o trabalho todo valeu a pena e tal. E você vê que a reação dela, a resposta dela... Não é positiva. Mesmo eles correndo atrás desses objetivos que eles achavam que eles precisavam, eles meio que continuam na mesma nota no final das contas, porque aquilo que tá vazio dentro deles vai continuar vazio independente do que eles alcancem, se eles não entenderem, a princípio, o que que é esse vazio que eles sentem, né? Tanto Sim. que, quando parece que a série vai, ficar, vai acalmar mais e aí ele descobre que ela era a catfish do irmão só que o irmão já sabia que era, tipo uma bagunça Basicamente é falta de comunicação que é o problema dessa série. Você vê que meio que liga de novo a chama da briga entre os dois, que até então tava meio que, beleza, tô aqui na minha, você tá aqui na sua, agora a gente vai brigar de novo, sabe?
0: E o episódio 9 foi um negócio assim, tipo... Muito louco, né? É tenso. <risos> Porque não só ele é extremamente... Ele chega em pontos absurdos, como ele é muito tenso mesmo, né? Tipo, a partir do, do final do 8, na verdade, que a gente vê que a June tá dentro do carro, eu já fiquei... Ai, meu Deus do céu, o que, que, que vai acontecer, né? Inclusive, o 9, ele é dirigido pelo Jake, que é o diretor de Thunderbolts e tal. Ele é um episódio muito bom, muito, muito bom uh -huh. em realmente criar essa essa crescente, né, de, de tensão, e de levar realmente esses dois personagens e toda essa situação pra um lugar absurdo, mas que eu acho que diz muito sobre quem eles são e o quanto eles estão apegados, não só a essa rixa entre os dois, mas nas próprias no, nos próprios sentimentos deles ali ao invés de só respirar um pouco e pensar um pouco nas coisas, eles vão só, tipo, não, mas...
1: reagindo, né?
0: Vai, 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 vai. E aí, chega no, naquele absurdo que é o final do, do episódio 9, né? E eu achei muito foda. Achei muito, muito foda. Eu terminei assim, eu tava tipo um coração acelerado. Eu tive que dar um tempo, assim, até ver o, o último episódio. Porque ele é ele é muito intenso. Muito, Sim. muito intenso.
1: E é muito engraçado que eu acho que foi a partir do terceiro que a gente assistiu junto uma, uns episódios. Eu falei pra Nath. Alguém vai morrer nessa série. tipo, Porque a coisa vai escalando e você fala... Mano, não é possível, sabe? E realmente, é chegar até as últimas consequências. E quais são as últimas consequências de, dessa rixa dos dois? É alguém morrer. Só que eu achei muito... A palavra que eu quero... Talvez poético. Talvez seja uma poesia. Que no final das contas, quem morre na série são pessoas brancas. Não são asiáticos, né? Tipo, São duas pessoas brancas que acabam morrendo na série. Horrível. Nossa, horrível, mas...
0: Mas sim... Eu acho que é bem simbólico, né?
1: Isso, isso. Mas aí, é essa questão de, beleza, nenhum dos dois vai deixar isso pra lá, e mesmo depois disso tudo acontecendo, os porra ainda vão se jogar do penhasco, porque um tá perseguindo o outro de carro, sabe?
0: Na, naquele momento, a, a Amy, ela sente que ela perdeu tudo, né? Tipo, uhum. tudo no sentido a June, né? Porque o, o George, ele vai até lá, pega a June e vai embora. Então, ela já tá com esse sentimento de, tipo... Perdi a minha filha, eu acho que já chegou no e-mail dela uma, um negócio da a guarda, guarda, né? Uhum. E, em contrapartida, o Danny, ele tá achando que ele perdeu o irmão, né? Ele acha que ele levou, que é tenebrosa essa cena, inclusive, eu fiquei desesperada achando que ele tinha morrido mesmo. Então, eu acho que eles estão, tipo, eu não tenho absolutamente mais nada pra perder. Então, eu acho que eles estavam realmente dispostos a é, fazer o que, o que fosse ali naquele, naquela perseguição. É, mas aí os carros caem, né? E aí a gente é levado para o episódio 10, que é uma grande loucura, ao mesmo tempo que é, para mim, acho que um encerramento perfeito para essa história toda. Fala aí as coisas, a referência que você trouxe para eu, eu vou puxar o crédito <risos> eu... da... disso, porque não foi eu que pesquisei. O
1: título do episódio se chama Figuras de Luz desse lance de pensadores e tal que é uma frase dita pelo psiquiatra Carl Yang, que ele foi o inventor da psi psiquiatria analítica, alguma coisa assim, uhum. que é... Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por to tornar consciente a escuridão. Que eu sinto que é muito a jornada dos dois personagens, nesse último episódio principalmente, né? deles entenderem a escuridão que eles carregam, e talvez mais do que isso, entender a escuridão do outro. Porque eu acho que é muito essa questão uhum. de que a gente fala que é um espelho entre os dois, né? Então, acho que é esse momento que eles estão meio que despidos de tudo, tipo, eles não têm acesso Sim. à internet, eles não conseguem contactar ninguém, eles estão perdidos no meio nada, eles estão com fome, eles estão machucados. A única coisa que um tem é o outro. E eu acho que é nesse momento que eles passam a compreender o que de fato eles são e o que eles sentem, principalmente, sabe?
0: É, eu acho que essa frase realmente ela resume muito para mim em todo o sentido da terapia. Uhum. Porque se a gente, quando a gente vai pra terapia Não é pra ver o quanto in, quão Incrível a gente é, muito pelo contrário A gente tem que justamente olhar Pra coisas muito terríveis da nossa Vida, é, seja no nosso passado Ou das nossas escolhas no momento Atual, e é reconhecer essas, essas coisas que fazem A gente evoluir como pessoas né E não só ficar nesse lugar de tipo Eu nunca estou errado, que de novo é, Diz muito sobre o Big Brother né Que as pessoas ficam no lugar de prepotência e soberba de que elas nunca erram. E não, gente, todo mundo... E não adianta só você falar, né? Você ah, não, porque que todo entender. mundo erra, eu também errei. Você tem que reconhecer o seu erro, né? Uhum. Você tem que realmente ir lá fundo. E eu acho que é o que os dois conseguem fazer nesse último episódio. Até não só... É, e eu... o que é engraçado é que não é por escolha deles, né? Eles estão nessa situação, eles não têm sinal de celular, eles não têm por onde fugir. E eu acho muito interessante o lance de que eles comem as frutinhas lá e eles passam mal e eles começam a meio que ter uma brisa. E eu gosto muito do momento que eles estão falando e as vozes, as vozes dos dois se sobrepõem uhum. e eles trocam de lugar. Sim. Isso é muito incrível, porque... É, primeiro que eu acho que tem um momento ali que, quando tá sobreposto, que eles falam... Não, mas isso é você que tá falando? Sou eu que tô falando? É na minha cabeça? Mas foi você que viveu isso? Quem sou eu? Porque... E é isso! Isso! É, essa é a grande questão da série. Eles são muito parecidos. Eles têm vivências muito parecidas. E eu acho que eles trocarem de lugar, que é literalmente a, o conceito da empatia, vocês colocarem no lugar do outro, é o que faz realmente tudo mudar. Né? Sim. Eles realmente se enxergarem muito claramente um no outro e a si mesmo. Né?
1: Eu queria trazer uma informação que durante a série a gente vê um monte de corvo, né? E aí no final tem até a parte, o começo do episódio são os corvos conversando, e não sei o que, tipo, ah, então ela declarou todo lugar, um ato de guerra, não sei o quê, tal. Eu fui pesquisar o simbolismo do corvo, ele é muito associado à morte, mas ele também é associado à transformação, que é o que os personagens acabam passando no final desse dessa série, né? De e é muito, eu acho talvez sintomático que a transformação venha no momento em que o corvo meio que ataca a Amy impedindo dela atirar o que quer que ela fosse fazer com o Danny.
0: É, porque eles precisam passar por isso, né? Uhum. Se ela simplesmente pega a arma ali e atira nele, nada ia ser resolvido. Né? O Danny ia ter morrido sem ter nenhum tipo de revelação né, sobre si mesmo. E o que, que ia acontecer com a Amy?
1: Uhum.
0: Essa Sim. ladeira abaixo. Então, eu achei muito bom o, o, o episódio. Ele é bem, né... É... Vibes. <risos> é, ele é bem vibes, né? Ele é bem é, doideira, mas eu acho que faz muito sentido. Muito, muito sentido com a série, com esses personagens. E tem um final que é bem, também, fica muito aberto. A série, até onde eu me lembro, ela foi divulgada como uma minissérie. Sim. Então, eu não esperava realmente que a história fosse continuar.
1: Mas e... o criador já falou que ele tem pensamentos para umas três temporadas.
0: Ah, mas eu gostaria que não.
1: Eu acho que eu também.
0: Eu acho muito legal o jeito que termina. Que, inclusive, é, segundo a entrevista do, do Lee, foi uma ideia da própria Ellie Wong. Aquela cena do, do hospital e de, uhum. de deitar na cama e tal. Pra mim, aquela cena... Eu acho que esse episódio 10 fala muito, e a cena ali que ela deita, e ele a gente vê a mãozinha dele mexendo ali bem no finalzinho, ali pra mim tá resolvido. Sim. E não resolvido no sentido de, ai, ah, agora tudo vai ficar bem. Eu acho que é, é resolvido no sentido de que eles entenderam o que eles precisavam entender, e dali pra frente, é, vai começar importa. uma jornada de... É, eu acho hum. que é a, a jornada de autoconhecimento e de, enfim, de ficar em paz consigo mesmo e com o outro. Eu não acho que ao final, ah, agora eles vão ser melhores amigos. Não sei. Pode ser que eles virem conhecidos, podem ser, pode ser que eles se procurem é, num momento específico para conversar. É, ou pode ser que eles virem amigos mesmo, pode ser que eles, né? Enfim, acho que no final, das contas, não importa. Mas acho que o que importa é esse, é esse ponto em específico. É, uhum. eles reconheceram Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenham gostado da série também. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba para acompanhar a gente no Instagram, no Twitter, e especialmente lá no TikTok, onde a gente tá sempre trazendo conteúdo de notícias, curiosidades, etc. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, fazer a gente continuar produzindo conteúdo, você pode se tornar um apoiador na Orelha e receber conteúdo exclusivo todo mês. E só de ouvir a gente é, no seu agregador de podcast favorito, compartilhar com seus amigos, ajuda, ajuda a gente bastante também e é isso, nos vemos no próximo episódio
1: é isso aí, tchau tchau, tchau.